0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Comme les fêtes approchent, toute l'équipe a décidé de vous concocter des capsules d'idées de livres à donner et à recevoir en cadeau. Également au programme cette semaine. Une entrevue avec Simon Bouleris et Roger concernant leur livre « Mémoire, ma maison ». Félicia Miali, des éditions Hashtag, parle de l'incursion de sa maison d'édition en Roumanie. David Bélanger présente le numéro 143 de la revue XYZ de La Nouvelle. Venise Landry, vous nous parlez d'un roman historique.
2: Un souvenir, mille romans de Sergine Desjardins aux éditions Saint-Jean.
1: Louis Gosselin, vous nous proposez un livre d'un auteur que vous aimez beaucoup. Je vous parle du dernier de Guillaume
3: Musseau, L'inconnu de la scène, chez Calman Lévy. Et David Lessard-Gagnon, quelle BD proposez-vous? Cette semaine, j'ai entre les mains Poisson à pattes. C'est un récit de Blanc, publié chez Pau-Pau. Bonne émission!
4: décembre revient Quand la neige neige Ton visage me revient En rafale de rire d'étoiles C'est nous deux à l'envers Quand mes rêves rêvent ah, À ces Noël rouge et vert, Nos huit ans, nos amours d'hiver Marie-Noël, Marie-Noël Petite fille, joujou fragile Petit Noël, de mes Noël d'enfant, quand en décembre revient, quand résonne, sonne. Minuit mon cœur se souvient des manèges de boules de neige, tes petits grands yeux verts, et ta bouche rouge, faisait tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. Du décembre revient, plus la neige, je neige. Sur mes Noëls rouges et verts, mes huit ans, mes amours d'hiver. Fragile, petit Noël De mes Noël d'enfant Plus décembre revient Plus la neige neige Sur mes Noël rouges et verts Mes huit ans Mes amours Hiver
5: auteur de Polar et parfois chroniqueur le livre que je voudrais recevoir, peut-être pas pour Noël parce qu'il n'est pas encore imprimé, mais en cours de 2022, j'aimerais bien recevoir le tome 3 du livre « Le roman policier en Amérique française » de Norbert Spener. mais je ne l'aurai pas à Noël il va seulement sortir à, probablement aux éditions à lire en 2022 alors, je, Norbert Spener est sans doute le plus grand critique, le plus grand spécialiste du polar au Québec et du polar québécois aussi. Euh, C'est un des rares auteurs qui a écrit sur euh, le polar québécois les deux premiers tombes de ce, ce immense que sera le roman policier en Amérique française. Les deux premiers tomes, donc, publiés chez Alire. le premier couvrait pratiquement, ben, pas pratiquement, mais de, de l'apparition du, du polar et du roman policier au 19e siècle euh, jusqu'à 1900. Le deuxième tome, qui est, et c'est un ouvrage à peu près de 700 à 800 pages, le deuxième tome, qui est aussi épais, couvre de l'an 2000, à en 2010 seulement, alors on voit que le, le polar québécois a pris une ampleur, et le polar canadien-français, si vous voulez, a pris une ampleur considérable au cours de cette décennie. Et le taux de droit qui sortira, ben, couvrira sans doute de 2010 à 2020. Je l'attends avec énormément d'impatience et c'est vraiment une mine de renseignements sur euh, le polar québécois. Pour ceux qui pensent que ça n'existe pas le polar québécois, que c'est quelque chose de marginal, il y a vraiment là une source d'inspiration et une mine euh, d'informations absolument considérable. Alors, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, une bonne année 2022 et au plaisir de se retrouver.
1: Les libraires indépendants nous font part de leurs coups de cœur. Voici ceux de décembre. Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière a craqué pour Morel de Maxime-Raymond Boc, publié par Le Cheval Doux. Roman social, roman historique, roman de mœurs, voire roman d'une certaine lutte de classe, les qualificatifs abondent pour ce livre d'une belle densité. Une lecture où la dureté de la vie est heureusement tempérée par la douceur de ceux qui la vivent. Écoutons Geneviève Thibault, des éditions Le Cheval Doux, nous résumer ce roman.
6: C'est un premier roman, c'est une belle fresque là, historique parce que Maxime Raymond est un écrivain... Euh, québécois de l'histoire aussi s'intéresse énormément à euh, des pans de notre histoire qui n'ont pas été travaillés ou dites ou écrites dans la littérature. Et Morel est le nom de, euh, son, de son personnage principal, son patron, patronyme, Jean-Claude Morel. Jean-Claude Morel qui est un ouvrier qui a travaillé surtout à Montréal, sur tous les grands chantiers de la modernité de Montréal. Alors c'est vraiment quelqu'un, l'ouvrage se passe entre 1930 et 2018, et Jean-Claude Morel est un jeune adulte dans les environs des années 50 et 60, et là, il va tout faire parce qu'il vient d'un milieu populaire, il vient du Faubourg à Melas, et il va travailler là. Euh, dans les grands chantiers de, du métro, de la place de Ville-Marie, du pont louis tunnel louis Louis-Hippolyte-La Fontaine, euh, donc même l'échangeur Turcot. Alors c'est quelqu'un qui va vivre finalement tous les grands, grands, grands changements euh, urbanistiques et euh, civils de, euh, de la modernité à Montréal. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que lui-même vient d'un quartier euh, qui n'existe plus maintenant, qui a été rasé, euh, qui est le faubourg Amlas. Alors, il va être exproprié, lui et sa famille vont être expropriés deux fois dans leur vie, euh, justement à cause des chantiers auxquels, euh, auxquels Jean-Claude Morel participe. C'est un portrait de famille, c'est une fresque généalogique, c'est un peu une histoire de d'expropriation et de réappropriation. Il y a tout un passé ouvrier euh, de la ville qui est oublié ou qui est disparu, justement. Et euh, c'est vraiment ce que euh, Maxime Raymond-Box en va chercher avec ce livre-là. Maxime s'est servi de toutes ses connaissances et de toutes ses recherches en histoire pour faire vivre, je dirais, une époque qu'on ne connaît pas beaucoup. Une classe, une classe populaire qu'on ne connaît pas beaucoup à travers son rôle et ses, ses épreuves, ses joies, ses peines dans le Montréal de, de 1950 à 1900 euh, 2018. Donc, Morel est un homme qui a été un peu dépossédé. Il y a eu plusieurs épreuves. Normalement, euh, un ouvrier de cette époque-là, c'était pas des gens qui étaient très protégés là, par les normes du travail ou euh, même sur les chantiers, proprement dit. Alors, il a été blessé de multiples reprises. Il a un corps brisé. Il a eu cinq enfants. Il a, il a eu deux conjointes dans sa vie, sa première femme, Lorraine, et sa deuxième, Monique. C'est un, un homme qui a pu connaître les joies de la famille, puis les joies de, de l'amour, les joies de l'amitié. C'est comme un, un homme de, de, de peu de mots qui se ramasse seul à cause de ces différentes épreuves-là dans, dans sa vie qui vont briser sa famille. Les chantiers vont comme un petit peu par extension briser sa famille. Et à partir de là, ce qu'on va voir, c'est qu'il euh, y a un autre personnage qui est très important dans le roman qui s'appelle Catherine qui va essayer de comprendre, qui est la petite fille de Morel, qui va essayer de comprendre qui elle est, parce qu'il y a comme un petit chaînon manquant dans son histoire à elle. Et ce chaînon là manquant, c'est son grand-père disparu de sa vie parce que son père, son propre père, a rompu avec son, son père. Et elle, elle a besoin de savoir ce qui s'est passé ou de le voir en personne, ce, ce type-là, pour comprendre, pour se connaître pour savoir d'où elle vient, pour comprendre pourquoi elle est comme ça, quel genre de relation elle a avec son propre père. Et donc, elle va partir à la rencontre de, de son grand-père, Jean-Claude Morel. Et c'est un peu cette relation-là qui arrive dans le livre à l'image, je dirais, de euh, ce que le livre fait pour nous, pour le, le lecteur. Premièrement, Maxime Raymond-Box c'est quelqu'un qui a un style extraordinaire, chatoyant. Euh, le livre n'est pas chronologique, il est historique, il est bâti sur des flashs, des, des des flashs et des souvenirs et des phénomènes de mémoire pendant toute cette période-là, 1940 à 2018, c'est bâti en fonction des souvenirs de Morel. Donc, on va toujours sauter là, par des grands fondus cinématographiques d'une époque à l'autre, puis on suit tout. c'est passionnant. Donc c'est vraiment une histoire, une histoire de mémoire et une histoire d'amour aussi. C'est de se rappeler, c'est se rappeler comment, euh, d'où on vient, euh, qui étaient ces gens-là, euh, ces grouillants de vie, puis ça permet de vraiment se ressouvenir se re ou de retrouver des choses qu'on avait peut-être perdues dans nos familles ou dans nos vies de ce Montréal disparu là.
1: Le coup de cœur de décembre du libraire Thomas Dupont brist de la librairie Gallimard à Montréal est Les soucis de Sophie de Alexandra Guimont et Pascaline Lefebvre aux éditions Les 400 coups. Porté par les illustrations rigolotes de Pascaline Lefèvre, ce tendre album ravira petits et grands. Pour sa part, Shannon Desbiens de la librairie Les bouquinistes à Chicoutimi a eu un coup de cœur pour BDQ Histoire de la bande dessinée au Québec de Michel Villot publié par Station T. C'est une aventure passionnante dans l'histoire de la bande dessinée et par la bande de l'histoire québécoise depuis le début de l'impression des journaux. Une aventure passionnante, j'ai tellement hâte au second tome. Suzy Lévesque de la librairie Point de suspension à Chicoutimi a porté son choix sur Alice Guy, Catel et Boquet chez Casterman. C'est encore une fois une réussite avec Alice Guy, la collection « Les clandestines de l'histoire » de Catel et Boquet, est selon moi un incontournable lorsqu'on parle d'ouvrages féministes. Et finalement, Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu a craqué pour « Bénéris ou la foi où j'ai failli mourir sur scène » de Catherine Trudeau et Cyril Douaneau aux éditions de La Bagnole. Avec tendresse et humour, Catherine Trudeau revient sur cette période de l'adolescence où franchir ses limites peut sembler vertigineux et nous offre, encore une fois, un moment de lecture sympathique et touchant. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par notre libraire et chroniqueuse Frédérique Saint-Julien de la librairie Raffin Plaza Saint-Hubert. Voici ce qu'elle a pensé de ce livre « Bénéris ou la foi où j'ai failli mourir sur scène ».
7: J'avais eu un gros coup de cœur pour son précédent, Bérénice, ou la fois où j'ai presque fait la grève de tout. Ouais, on voilà. se souvenait que Bérénice porte son nom à cause de, principalement de la vallée des avalés, des gens du charme. Mm -hmm. Et donc, cette fois-ci, une proposition où ben, Bérénice, elle n'a pas le choix d'aller sur scène et elle ne veut pas vraiment. Elle a une forme, bon, d'anxiété. Elle a un petit monde qui elle se dit que faire du théâtre. Comme elle le dit, « Mieux vaut crever la bouche ouverte, coucher sur le dos pendant une averse de bébé crapaud. <rire> » Donc, <rire> et voilà. C'est parti comme ça. Et, euh, mais elle essaie de s'en sauver. Elle essaie de voir pourquoi il faudrait qu'elle fasse du théâtre. Mais le prof de français, lui dit qu'elle n'aura pas le choix si elle veut passer son cours de français. Et Bérénice, ben, elle essaie de voir comment elle peut quand même s'en sortir, qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Et Bérénice, son petit monde, euh, ce qu'elle aime bien, c'est l'équipe, le soir, avec sa mère, avec euh, un club de femmes et d'autres filles. Mais en dehors de ça, jouer sur la scène, elle pense peut-être s'en échapper en étant euh, scénographe, mais il n'y en a pas question. Elle doit parler sur scène. Et c'est là que, bon, elle se souvient un jour qu'elle a fait euh, une recherche sur Clémence Desrochers. Et comme quoi, cette femme-là était extraordinaire à hein, Clémence. Elle en a fait des choses. Elle a écrit. Elle a joué sur scène. Elle a chanté. Mais elle ne pense pas naturellement que Clémence. A écrit du théâtre pour peut-être une ou deux personnes. et En allant à la bibliothèque, elle comprend, elle trouve un, un texte et elle se dit que ben, peut-être que ça pourrait être ça, sa pièce.
1: Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu là, dans, dans, dans cette proposition de Catherine Trudeau, cette fois par rapport à, au, euh, au livre précédent?
7: C'est encore le ton, c'est encore l'humour qui, euh, qui est présent parce qu'on s'adresse, Catherine Trudeau veut s'adresser à des jeunes ados, mais les adultes vont prendre plaisir aussi à lire euh, son écriture. Euh, puis tout le monde qui a bon, parfois passé par des cours d'art dramatique au secondaire euh, va, va un peu se retrouver là-dedans. Et en même temps, on creuse dans un univers de Clémence que parfois on connaît moins. Bon, on a entendu euh, certaines chansons. Mais le, le monologue qu'elle utilise, ce n'est pas celui qu'on a connu le plus. Okay. Et à, à travers ça, d'apprendre à connaître Clémence avec d'autres générations. C'est un coup de cœur de cette façon-là.
1: Et pour ce qui est des illustrations, elles sont toujours aussi euh, mignonnes? Oui. Hein?
7: oui. Les illustrations de Cyril Doineau, c'est dans le même style qu'on avait pour le précédent. Donc, euh, tout à fait. Elles répondent tout à fait à l'humour euh, qu'on retrouve dans le texte.
1: Merci beaucoup, Frédéric, pour cette recommandation de lecture.
7: Merci, René.
5: Bonjour, ici Billy Robinson. J'aimerais vraiment recevoir en cadeau le livre suivant, L'atelier, de Marc Séguin, publié chez Fides, parce que c'est un magnifique livre, c'est un livre inspirant parce que j'aime l'art, parce que j'aime l'auteur, j'aime l'artiste et c'est inspirant. Alors, je le veux pour le Noël, s'il vous plaît.
8: Les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu, Qu'on avait eu une sorte de grange avec des
9: bœufs,
8: la même année où je suis passé, et le temps est fête avec sa tête, il se claqué Parce que je voulais me faire penser pour un garvé Fait pour les anges joyeux Noël, Monsieur ce côté, salut et on en sortant, de cette gentille. Sur le cœur un jour de l'an où mes parents pensant bien faire m'avait habillé en commun Chez ma grand-mère c'était mon père, père qui se déguisait en Père Noël pour faire la croix. Que les cadeaux ne venaient pas d'autres du frère. descend décembre joyeux Noël Monsieur Côté salut Tigu on se reverra de cette gentille Puis d'y parler, fais des étoiles, je peux-tu avoir un autre hockey J'ai perdu le mien au sein des seins, j'ai échangé comme des photos en rien. Une vidéo qui se cache les fesses avec les mains 23 décembre, joyeux Noël, monsieur côté salut et on en reverra le 7 janvier Au décembre, joyeux
9: Noël,
10: j'écoutais, salut, qui tue, on se reverra le 7 janvier. Ici Karine Morin. Le livre que j'aimerais recevoir en cadeau cette année, c'est le collectif Magané qui a été dirigé par Vanessa Courville et publié cet automne chez Québec Amérique. J'aimerais recevoir cet ouvrage-là, entre autres, parce que le sujet me parle beaucoup ces temps-ci. Donc, c'est autour de la fatigue chez la femme que neuf autrices vont prendre la plume pour décrire cette réalité-là. Et ça me parle beaucoup, bon, entre autres, parce que je suis en fin de grossesse et que... Je commence à connaître beaucoup ce que c'est la fatigue et on m'a dit que ça irait pas en s'améliorant. Mais cet ouvrage-là m'intéresse aussi beaucoup du point de vue de la charge mentale féminine. Donc tout ce sujet-là qui est encore un peu tabou, mais qu'avec de la chance, peut-être qu'en parler plus publiquement, ça va pouvoir aider beaucoup de femmes avec cette charge-là. Donc c'est vraiment un livre que j'aimerais pouvoir lire dans la prochaine année.
0: A besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessargagnon.
1: David Lessargagnon, il faut beaucoup d'imagination pour euh, imaginer un poisson à Pat, et c'est le titre d'une bande dessinée dont vous allez choisir de nous parler cette semaine. « Poisson à pâte », c'est de Blanc et c'est aux éditions Pau-Pau.
3: À moins que j'ai échappé une, une ligne quelque part, oui. euh, c'est une image pour parler des humains. Notre héros, on est au Moyen Âge. Bastien est un jeune homme qui est déchiré entre l'amour de son père, l'amour qu'il porte à son père et son père qui le protège, tout ça, et sa soif de connaissance. C'est un féru de science. T'sais, il l'adore, il, l adore, il veut. Quand il voit un phénomène, il veut le comprendre, puis il veut le comprendre de manière scientifique, Bastien. Mais euh, l'époque et l'endroit où il vit n'est pas tout à fait euh, sympathique à cette idée-là. On est plutôt euh, sous la chape de fer de la chrétienté. Hein? C'est le bon Dieu qui explique tout. Puis euh, de chercher des explications, ben c'est quelque chose comme de la sorcellerie. Il est déchiré, donc, entre sa soif de connaissance et son désir de protéger son père, parce qu'il sait bien que ça pourrait se retourner contre son père. Pourquoi ça pourrait se retourner contre son père? Parce que sa mère, en fait, est une fervente chrétienne, euh, complètement euh, boquée, complètement bouchée. Et euh, elle, elle n'aime pas euh, le jeune Bastien. Peut-être parce que le jeune Bastien est un extraterrestre, en fait, qui a été euh, recueilli par le dit père. <rire> okay. Donc voilà, puis je pense que poisson à pâte, c'est comme lui, Bastien, il ne fait que se heurter à la stupidité humaine constamment. Hein? Il n'y a personne qui veut rien savoir. Au début, ça commence par un gars qui dit... Ils sont, sont en train de déraciner là, un champ. Puis là, Bastien dit, « Bon, ben attache ça à la souche de l'arbre. » Puis il y a quelqu'un qui dit, « ben non, mais ce n'est pas un arbre, c'est un sapin. » fait que vous voyez le genre, là, de, <rire> le genre de stupidité. Mais lui, il en est, Bastien, il n'est plus capable. <rire> il n'est plus capable. Puis il dit, « Franchement, c'est quoi? C'est un minéral si pas un arbre? » En tout cas, fait il, il est tout à fait en, en opposition avec sa communauté. Il est un genre de paria, mais protégé par son père, qui comprend très bien qu'est-ce qui se passe. Autre personnage aussi de laisser pour compte ou d'exiler de la communauté, il y a la jeune Sidonie. Sidonie est une sourcière. Hein, donc, officiellement, elle trouve des sources. Ouais. C'est ce qu'elle fait. Elle aussi, dans le fond, est fascinée par la connaissance elle aussi refuse de, de ne pas savoir en restant dans la communauté. Elle s'isole. C'est l'image de la sorcière, on est d'accord, c'est une sorcière en fait. Elle utilise toutes sortes de pouvoirs, mais elle est dans une quête de connaissance. Elle prend juste comme l'autre chemin. Elle prend le chemin du surnaturel et du merveilleux. Bastien, lui, prend le chemin de la science et de la rationalité. Mais les deux trouvent des choses, puis les deux explorent la connaissance. C'est fascinant à voir aller. Okay. Et donc, on va avoir ces deux personnages-là qui se connaissent, mais ne se fréquentent pas. Il y aura évidemment là, une histoire d'amour qui va se développer entre les deux. Et donc, on a un bon récit là, assez ample. Là. On a un bon près de 200 pages pour voir se développer cette confrontation, d'une certaine manière, entre le désir de savoir puis l'obligation de, de rester un, un mouton puis un agent euh, de la société euh, immuable. C'est fort intéressant. C'est fort bien rendu d'un point de vue narratif. Il y a des belles surprises. Il y a des beaux rebondissements. Mm -hmm. Je trouve que Blanc a réussi le rendre avec, euh, avec amour, ce type d'histoire, mais en proposant aussi effectivement euh, des rebondissements puis des tournures qui ne sont pas nécessairement attendues puis qui donnent beaucoup de véracité à cette histoire-là, même si on a affaire à un extraterrestre là, puis euh, à de la magie. <rire> ouais. On a une, une belle utilisation de la couleur aussi. Ouais. Le livre est un peu cher pour du euh, par-par, hein, une trentaine de dollars, ce qui n'est pas leur habitude, mais je pense que c'est le prix de la couleur hein, parce mm. qu'il y a des... Euh, des planches, un travail sur les ciels, entre autres, qui sont très euh, chromatiques. Hein? Il y a beaucoup de couleurs dans les ciels qui donnent beaucoup de, de réalisme, un peu comme, comme ce qu'on rencontre... Hein? Euh quand il y a de la pénombre, là, quand le ciel commence euh, au crépuscule, là, puis il commence à avoir toutes sortes de teintes de rose, etc., orange, Bon, ben, on voit ce genre de choses-là dans cette bande dessinée-là, fait que c'est fort, fort, fort apprécié. D'un point de vue esthétique, c'est super. D'un point de vue de l'histoire, c'est super aussi. On rit, c'est drôle, il y a des personnages sympathiques, il y a du malheur qui nous atterre complètement. Hein? Il y a des personnages auxquels on s'attache euh, à qui arrivent des choses vraiment pas, euh, vraiment pas jojo, puis... Euh, il y a quelque chose de la leçon, je pense que Blunk nous fait là-dedans. C'est un récit étonnamment sérieux en fait, je trouve, dans sa dimension analytique. Là. Quand on lit le livre, c'est juste une belle aventure avec des rebondissements et es, c'est super sympathique. Mais quand on se met à réfléchir à ce don, à l'histoire qu'on vient de lire, oui, le sujet est un peu grave en fait. Puis il y a une critique en fait assez précise que Blunk adresse à ou un message disons qu'il adresse à la société par rapport à ces rapports dichotomiques entre entre savoir et ignorance, qui sont tout à fait d'actualité hein, dans, dans la société là, des deux dernières années. On a eu beaucoup de débats là, oui, oui, sur oui, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que savoir, mm -hmm. qu'est-ce que vous ignorez, qu'est-ce que faire par exprès d'ignorer, oui. qu'est-ce que faire semblant de savoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est un livre éminemment euh, contemporain. Et au final, même s'il se déroule dans une autre époque, je trouve que c'est vraiment bien mené de la part de l'auteur.
9: Bien
1: voilà, cet auteur, euh, c'est euh, Blanc le livre Poisson à pâte cette bande dessinée est publiée aux éditions Powerport, merci beaucoup David
3: ça m'a fait plaisir René
10: Hélène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
5: Pour cette période des fêtes, voici le livre que j'aimerais recevoir et aussi donner en cadeau. B.D.Q. Histoire de la bande dessinée au Québec de Michel Viau. Parce que je suis un amateur d'histoire et j'adore la bande dessinée et que je ne suis pas tout seul. Parce que la bande dessinée, c'est pas juste une bande dessinée européenne, mais il y en a des très bonnes québécoises. Et enfin, parce que par la bande dessinée, elle peut à elle seule être le témoin de l'histoire du Québec. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous souhaite de recevoir un cadeau l'histoire de la bande dessinée au Québec. Joyeuses fêtes!
0: bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Venise Landry, bien le bonjour. Bonjour. Venise, vous vous êtes euh, lancée dans une euh, nouvelle expérience, c'est-à-dire que vous avez décidé de lire un roman d'une autrice. Euh, pour une première fois, c'est Sergine Desjardins. Dans une euh, collection chez Guy Saint-Jean, le titre du roman de Sergine Desjardins, Un souvenir, mille remords. Et ce que vous me disiez, euh, Venise, dans un premier temps, c'est que la maison d'édition Guy Saint-Jean offre euh, des caractères légèrement plus gros que les autres maisons d'édition. Et ça, ça, ça vous plaît et ça plaît à bien des gens.
2: Oui, ça me plu. Euh, ça, oh, ça fait une lecture Confortable. J'ai ai aimé ça et moi, je pas peur que le livre soit épais. Là. Ça ne me fait pas peur. Et puis, il y a une autre chose là, que j'ai trouvée euh, intéressante. Sur la couverture, c'est écrit auteur québécoise, euh, euh, comme une étente. Mm -hmm. Puis, on ouvre la première page, puis on dit « Ce livre a été entièrement imaginé, créé et fabriqué au Québec. » Puis ça, je trouve ça bien, ça accentue le côté, en ce moment, de la vague de jolis bleu. Mm -hmm. et aussi, on consomme local. Voilà. Parce qu'on l'oublie un peu, mais la lecture, c'est aussi un matériel de consommation. Hein?
9: Absolument. Mais si
2: ça nourrit pas euh, euh, le, le corps, ça nourrit l'esprit. Et l'âme. Et l'âme.
1: Alors, parlons de Sergène Desjardins maintenant. C'est une autrice que vous découvrez. Alors, qu'avez-vous pensé de ce roman qui a pour titre « Un souvenir, mille remords
2: » Bon, déjà, le titre, c'est un titre qui m'a fait m'arrêter au mot « remords » parce que c'est drôle, moi, regret, ça passe dans le beurre. Tout le monde a des regrets dans sa
9: vie. Mm -hmm.
2: Est-ce que tout, tout le monde a des remords? Moi, je trouve ça fort. Il y a une connotation tragique dans mm -hmm. ça. C'est-elle bon livre pour en avoir? Parce que elle a été très intelligente, la manière qu'elle a apporté euh, ses histoires, parce que je dis bien ses histoires, parce qu'il y en a deux. On a un livre pour le prix de deux. Premièrement, le Nid, vraiment le focus sur des femmes. C'est vraiment les personnages, ce sont des femmes. Trois, moi je dirais plutôt deux. Là. Il y en a une qui reste à Saint-Flavie. On est en temps de guerre. Dans le roman, on réalise que la vie de Saint-Flavie en Gaspésie, elle était aussi troublée par la guerre. Et comme elle est... Euh, historienne dans l'âme, Serge Desjardins. Tous ses livres ont une connotation historique. Alors, elle a fait ressortir des choses que rarement on entendait parler. Et l'autre héroïne, qui en est une vraie de vraie, là, c'est celle-là, elle habite Paris, mais pas très longtemps, dans le fond, parce que c'est une juive, et elle est tzigane. Également, moitié juive, moitié digane. Il faut être mal né dans ces années-là <rire> oui. pour porter ces deux-là, euh, ouais. parce que c'est la guerre, euh, euh, c'est les nazis, c'est l'Allemagne, euh, ils sont à la chasse. On a entendu énormément parler des camps de concentration euh, pour les Juifs, mais on en a moins entendu parler pour les diganes. En tout cas, moi, c'était la première fois. Puis, c'est vraiment bien documenté. Puis, le chiffre est énorme. C'est vraiment, on parle, peut-être qu'il n'y a pas encore unanimité, mais presque, là, d'appeler ça un génocide. On va jusque-là tellement que le chiffre est élevé. Alors, Kalinda, elle est avec sa famille, ses petites sœurs et sa maman. Dès le départ, ben, le père dit, pour vous en sauver, il faut qu'on se sépare. Les femmes sont dirigées vers le camp de concentration. Et là, quand je dis que le roman est présenté d'une manière intelligente, c'est que ce pas facile. On le sait tous que quand on touche aux horreurs d'un camp de concentration, on est horrifié. Puis à un moment donné, le cœur il en peut plus.
7: Ce qui arrive,
2: c'est qu'il y a une alternance des chapitres. Alors, à ce moment-là, j'avais l'autre héroïne, Rose, une femme timide qui, qui se laisse complètement... Euh, le, le, son père est autoritaire, puis elle adore les études, mais il dit, tu stoppes les études, puis tu t'en vas euh, travailler pour les armements, euh, parce que, justement, il y avait euh, un édifice, là, un atelier de bombardement, il préparait... Euh, euh, ça est, est, est exactement où elle habite à Saint-Flavie. Ça qu'il l'a obligée d'aller travailler là, de laisser ses études et tout ça. Et euh, elle a vraiment un père autoritaire. Alors, elle essaye de s'en sortir. Mais ah. d'un autre côté, Gelle, elle, elle n'a pas conscience, mais sa vie est douce, là, mm -hmm. comparativement à Kalinda, euh, qui, elle... Euh, est prise dans euh, un étau, euh, un cul-de-sac, un horreur, la catastrophe. Mais d'un autre côté, c'est une belle femme et elle a du talent. Alors, elle va s'en sortir mieux que toute sa famille parce qu'elle va faire partie de l'orchestre. Ça aussi, ça n'a pas été dit. Et l'auteur, j'ai entendu en entrevue Sergine Desjardins le de dire « Je tenais... À apporter ça comme fait, il y avait de la musique parfois. Dans ce camp de concentration, il y avait des belles choses, mais euh, ce n'est pas tout le monde qui l'accueillait bien parce que quand tu es en souffrance, même la musique peut te faire mal. » mm -hmm. Elle, elle, était quelque temps chanteuse, mais elle avait un homme qui la trouvait de son goût, un espèce qui appelle, là, et, et puis il semblait avoir un cœur, un petit cœur, mais un cœur. Et lui, il, il est tombé en amour. Ce n'était pas juste une question de sexualité et de désir. Il est tombé en amour de cette femme-là. Et pour lui rendre service, je dis bien pour lui rendre service. Il l'a euh, inscrite dans un bloc, le bloc 24, c'était le bloc des prostituées. Ça existait. C'était un service qu'il offrait aux soldats. Et il y a eu beaucoup de, de, de fausses rumeurs que, comme quoi que ces femmes-là, c'était un choix qu'elles faisaient parce qu'elles étaient mieux traitées. C'est-à-dire qu'elle mangeait mieux, elle ne pouvait pas être familique. Il fallait qu'elle ait un certain standard, là, quand même, euh, euh, le moindrement. Alors, ce qui fait que euh, euh, Kalinda, d'ailleurs, quand la, la guerre euh, s'est terminée, elle était presque gênée d'être une femme euh, en forme, on dit « relativement en forme », comparativement à certaines autres qui n'étaient presque pas debout, puis qui s'écrasaient, puis qui perdaient connaissance, elle, elle était en, en forme grâce au fait que pendant quelques années, elle était dans ce bloc-là, ce qui l'a beaucoup euh, aidée à s'en sortir, mais elle a tout perdu euh, sa parenté. C'est sûr que c'est dur, mais. Il y a des belles choses. Elle a voulu montrer aussi la solidarité des femmes. Et puis, il y, a, il y en a plusieurs exemples. Alors, j'ai pas trop, je me suis pas trop sentie étouffée parce que j'en ai lu des romans sur euh, les camps de concentration et les nazis, mais ça n'avait jamais été mis sous le mmh. mode féminin. Mmh. Et là, c'est le cas. Et ça donne une autre couleur et... Ça m'a fait beaucoup aimer le roman parce que en plus j'ai appris des choses. Mais l'auteur ne voulait pas passer ça sous silence.
1: Ben voilà, ben, c'était donc c'est effectivement un livre qui euh, nous en apprend beaucoup sur euh, des pans de l'histoire qui sont euh, bien hélas euh, ignorés. Mais grâce à Sergine Desjardins et un souvenir mille remords », on en apprend. Et euh, ben la plume de Sergine vous a visiblement euh, plu euh, Venise.
2: Ça coule de source. C'est quand on pense même pas à rien. Tout coule de source. C'est que le style est parfait. C'est sûr, c'est un, un style qui ne se prend pas au sérieux et qui n'essaye pas de mettre de, des mots à 100 000 pièces à tous les coins de page. Il y a une grande simplicité dans la forme parce que le propos est tellement fort. Mmh, voilà. Alors, c'était pas nécessaire de mettre tant de force dans la forme à mon avis.
1: Bien, merci beaucoup, Venise Landry, de nous avoir parlé de ce roman de Sergine Desjardins, Un souvenir mille remords, publié chez Guy Saint-Jean, éditeur.
2: Oui, puis il, il est accessible en ce moment. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti. Ça est accessible à tous ceux qui ont, à qui j'ai donné le goût de le, de le lire, je l'espère. <rire> On <je> l'espère <rire>
1: nombreux et nombreuses. Merci beaucoup, Venise.
2: Merci, René.
11: et j'aimerais aujourd'hui donc vous proposer en fait une suggestion de cadeau à recevoir ou évidemment à offrir. C'est le très beau livre de Mathieu Dubé, morceau de mémoire. Euh recueil de poèmes vraiment là, très touffu, paru aux éditions Sémaphore un peu plus tôt cette année. Mathieu Dubé, donc en fait, qui est connu peut-être par les gens qui le suivent sur Instagram pour ses poèmes collages. Donc au fil des ans, il a vraiment découpé dans des journaux, dans des revues, des mots, donc il a assemblé ensuite pour en créer vraiment ses poèmes, ses propres poèmes. Et donc, il a décidé d'en réunir un certain nombre dans ce livre, donc il nous donne à lire, qui est vraiment une œuvre grand format, donc c'est vraiment plutôt fait notable pour un cas de poème qui est vraiment aussi une œuvre d'art, on pourrait dire. Donc là, on pourrait, dans ce cas-ci, la qualité du texte rencontre aussi la qualité de la présentation matérielle. C'est vraiment un objet très, très, très bien construit dans une présentation qui est superbe. Des textes aussi très, assez près du quotidien aussi. Des textes tendres. tendent parfois, on, on a l'impression d'entendre, on pourrait dire, une certaine voix lorsqu'on lit ces textes. Une voix poétique donc qui est vraiment tout à fait étonnante. Un livre où fond et forme s'allient, se conjuguent de façon exceptionnelle pour créer justement un livre absolument unique, une œuvre d'art dans tous les sens du terme.
1: Cette année, les éditions Hashtag ont conclu une entente avec les éditions Vremea de Bucuresti pour la création d'une collection Hashtag en Roumanie. Son but est de promouvoir en Europe de l'Est les livres publiés au Québec et qui reflètent la réalité québécoise canadienne et nord-américaine. Et qu'il s'agisse d'auteurs et d'autrices provenant de la diversité ou tout simplement des auteurs et autrices appartenant à la grande communauté littéraire québécoise, les livres traduits seront une fenêtre à travers laquelle les lecteurs d'ailleurs pourront jeter un clin d'œil sur les défis de la société. Pour les deux premières années, les deux maisons d'édition ont choisi de publier huit titres parus chez Hashtag, tout particulièrement des romans. Cet automne, deux titres ont déjà été publiés, Phénomène naturel de Vincent Forcier et Dina de Felicia Miali. Les éditions Hashtag espèrent un jour étendre ce projet à d'autres maisons d'édition dans d'autres pays, tels que l'Ukraine et la Serbie, avec qui des discussions ont déjà été entamées. J'ai eu l'occasion de discuter avec la directrice littéraire des éditions Hashtag Félicia Miali. Voici ce qu'elle avait à nous dire sur cette incursion en Roumanie.
12: Euh, au printemps 2021, on a publié une grande maison d'édition de Roumanie, Éditora Vremea, que ça veut dire le temps. <rire> euh, on est dans le temps, même si c'est une, une maison d'édition qui existe depuis 30 ans, mais elle est toujours actuelle. <rire> elle publie des titres très d'actualité. Ils ont publié euh, mon livre Une deuxième chance pour Adam, euh, dans ma traduction, mais euh, à cause de la COVID, des conditions de, de déplacement. On a, on a remis à plus tard le lancement et vraiment la. Alors cet été, parce que bon, j'étais vaccinée, et puis les conditions de, de voyage sont relâchées un petit peu, je suis allée pour faire le lancement, mais aussi pour discuter euh, avec euh, la maison d'édition Vréméa, euh, les conditions d'un contrat de coédition. Parce que le but de Hashtag dès sa naissance a été en fait de faire sortir la littérature québécoise à l'extérieur, montrer visage, les visages cachés de la société québécoise à l'extérieur et aussi dans des parties, dans des coins du monde où on connaît peu ou pas du tout le Canada, le Québec, l'Amérique du Nord, c'est surtout les clichés hollywoodiennes. Or, nous, notre société est beaucoup plus complexe, plus diverse, plus riche. Et donc, on a toujours voulu aller exporter, si vous voulez, dans un terme commercial, exporter nos titres. Et c'est sûr que ça va être surtout les romans, la poésie, les essais sont un peu plus difficiles à, à vendre, à traduire, à, à intéresser un public qui n'est pas, pas québécois ou canadien. Avec la maison d'édition Vraiment, on a conclu une attente pour deux ans, pendant lesquels on va publier Quatre titres par année, deux le printemps, deux à l'automne. Des auteurs hashtag et des autrices hashtag euh, qui, bon, ont connu ou pas un certain succès. Euh, moi, je pense que l'industrie du livre souffre de cette védétariat quand on veut traduire ou exporter seulement des titres primés, des titres qui se vendent bien, parfois les perles rares sont les titres qui ne sont pas bien vendus, qui ne sont pas primés. Euh, et euh, notre but aussi est d'un jour d'exporter pas seulement les titres hashtag, mais les beaux titres qu'on aime chez les autres éditeurs et qui, encore une fois, ne, sont pas, ne font pas la une des journaux, ne sont pas toujours les invités des grandes émissions radio ou TV. Et euh, dans notre cas, par exemple, ce, cet automne, chez Hashtag, donc c'est une collection Hashtag à Bucarest, on va publier trois titres. Vincent Fortier, en traduction roumain, il est déjà sorti, il a une très, très bonne réception, de très bonnes chroniques. On est très contente parce que, vous savez, la Roumanie n'est pas vraiment le paradis pour les gays ou pour les, la communauté LGBTQ, mais les gens ont lu avec autant d'intérêt, autant. J'étais vraiment étonnée par cette réception. Deuxième titre, ça va être Dina. C'est mon livre, dans ma traduction, un livre qui, en fait, a été publié euh, en 2008 par Exilexed, et, et nous, on a fait la réédition. Et ensuite, ça va être Christina Montescu, qui est une euh, autrice euh, québécoise d'origine roumaine, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « La ballade euh, des matrices solitaires » et qu'on est en train de traduire pour le publier au mois de novembre. Ensuite, euh, l'année prochaine, ça va être d'autres titres, peut-être Sandrine aussi, peut-être Josip Novakovic, Mirna Tarkov Nassira Bellula aussi. Donc, nos titres qu'on aime, on essaie de faire aussi place à une certaine diversité, femmes, hommes, etc. C'est ça que j'ai fait en fait en Roumanie. On a acheté, j'ai acheté un petit, un petit bureau qui sert aussi d'appartement d'accueil au cas où nos auteurs, nos autrices vont aller là pour les lancements, pour les salons de livres. Je l'ai rénové aussi pour qu'il devienne plus une maison d'édition qu'un appartement habité. Et c'est ça, on a, on a conclu, on a travaillé, on a vérifié toutes sortes de formules, la publicité, j'ai dû contacter beaucoup de journaux, voir exactement les termes de la publicité, il faut faire beaucoup de publicité payante pour faire connaître notre collection, notre, nos titres, nos auteurs, nos autrices. Donc, beaucoup de travail, mais ça s'est passé dans une atmosphère. J'ai beaucoup aimé. Ça faisait très longtemps que je ne suis pas retournée dans mon pays d'origine. Je pense que depuis que je suis ici, dès 2000, c'est juste trois ou quatre fois que je suis allée. Et là, après dix ans, je pense, je retrouvais un pays transformé, une génération très ouverte. Tout a changé, mais c'est normal.
1: Et c'est ce qui peut expliquer là, cette, cette ouverture à distribuer des livres oui. qui sont édités ici au oui. Québec, non?
12: Oui, exactement. Parce que, comme ici, les médias ben, traditionnels, les journaux, ne sont plus autant non plus autant d'influence. Ce sont les, les, la jeune génération, c'est les blogueurs, l'influenceur, l'Instagram. Ça veut dire tout peut écrire. Ça c'est du bon côté de mauvais côté parce que parfois, ok, tu donnes la liberté à des jeunes ou à des gens de, de dire n'importe quoi, mais parfois il y a de belles surprises. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont sortis, qui, qui voyagent beaucoup en Europe. Euh, la plupart font des études à l'extérieur maintenant. Depuis que la Roumanie est dans, fait partie de l'Union européenne, les, les jeunes euh, le peuple voyage beaucoup, ils sont en contact, en contact avec, euh, avec la littérature étrangère. Et en Roumanie, malheureusement, les plus grosses ventes, ce sont les traductions, les auteurs étrangers. Euh, J'ai fait un peu la promotion, un peu le, le lobby pour qu'ils qu achètent, pour qu'ils fassent, comme nous on fait le 12 août, j'achète québécois, pourquoi pas j'achète roumain. Pensez-y, chaque fois que vous allez dans une librairie, sacrifiez un titre étranger pour un titre d'un auteur ou d'une autrice euh, Bien, autochtone dans le sens euh, roumain euh, donc il euh, n'y a pas de telles initiatives mais c'est ça, ça cette, cette, cette tradition d'acheter de, de, de beaucoup de traductions ça vient du communisme euh, lorsque les traductions les livres c'était la seule manière d'être en contact avec euh, avec l'extérieur du pays. on ne pouvait pas voyager alors on lisait sauf que maintenant on a changé il y a une telle littérature roumaine si riche, si intéressante, si forte. Pourquoi pas encourager la littérature locale? Donc, peut-être, peut-être on va, nous, avec notre politique, notre expérience, notre idée de comment faire les choses, peut-être on pourrait faire une petite différence. On rêve à ça.
9: Ben
1: ce n'est pas interdit de rêver, au contraire. <rire> Donc, une belle aventure qui va se poursuivre en Roumanie. Merci beaucoup, Félicia Miali, pour... Euh, tout ce travail que vous faites là, pour faire connaître des, des auteurs qui sont souvent, hélas, dans, dans l'ombre et maintenant, oui. ben, ils vont oui. pouvoir se faire même connaître dans votre pays d'origine. Merci beaucoup.
12: Merci à vous. Au revoir.
13: Bonjour, ici Louis Gosselin. Je suis amateur de biographie, de polar et aussi de cuisine. Alors, j'aimerais qu'on m'offre le livre « Je passe à table » de Lara Fabian. J'aime cet artiste, connais sa passion pour la cuisine. J'ai bien hâte de lire ses souvenirs et ses confidences. Puis, je veux sûrement me lancer dans des expériences culinaires. Avec Lara Fabian qui chante pendant que je cuisine, je pense qu'on va passer de très beaux moments. Merci à celui ou celle qui va m'offrir « Je passe à table ».
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, d'autres capsules des fêtes des membres de l'équipe du Cochocho. Une entrevue avec Simon Bouleris et Roger concernant leur livre « Mémoire ma maison ». Louis Gosselin, vous nous proposez un roman d'un auteur que vous aimez beaucoup.
13: Je vous parle du dernier de Guillaume Musso, L'inconnu de la scène » chez Calman Levy.
1: Et David Bélanger présente le numéro 143 de la revue XYZ de La Nouvelle.
9: Oh,
14: sur des sapins à l'envers L'eau calme de la rivière reflète une guirlande de conifères Ton grand cœur se resserre sous des airs méchants Je me change en pierre et en guirlande de santé.
15: Bonjour, ici Stéphane Nodien. Le cadeau que je recommande, que j'aimerais me voir offrir, ce serait le nouveau livre de Don Winslow. On ne présente plus Don Winslow, grand auteur, sans doute un... Un des plus grands auteurs de romans noirs en activité, Don Winslow, on le sait, il avait signé pendant une dizaine d'années cette énorme trilogie qui s'appelle La griffe du chien et qu'il a conclu l'année dernière avec le livre La frontière. Il a sorti un livre qui s'appelle La cité en flamme, c'est le premier tome hein, d'une nouvelle trilogie euh, qui va encore faire fureur, euh, je n'en doute pas, de, de dodd Winslow. Ça se passe euh, dans euh, l'état du Rhode Island, en plein milieu des années 80, où il est question d'un docker d'origine irlandaise qui va, grosso modo, se confronter un peu euh, à la mafia euh, italo-américaine. Donc Irlandais contre mafieux italiens, je sais, on a l'habitude, on l'a souvent vu, sauf que, un, c'est Don Winslow, et quand c'est Don Winslow, on est toujours euh, surpris. Deux, euh, même en étant dans une certaine zone de confort, on prend toujours autant de plaisir à lire et à redécouvrir ce type d'histoire. En clair, on va explorer euh, un milieu encore euh, assez nouveau, celui des dockers, des, des débardeurs, des, des, des marins, des gens qui travaillent dans, le, dans les milieux portuaires. En ce moment, d'ailleurs, ça tombe bien, il paraît qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les ports. Donc, à défaut de trouver des employés, les patrons pourront toujours lire le roman pour se divertir. Et euh, donc, ça va être sans doute encore un enchaînement de, de sensations fortes. Je le recommande, me direz-vous, avant même de l'avoir lu oui, parce que c'est Don Winslow. Et avec un auteur comme ça, un peu comme avec James Elroy ou d'autres grands auteurs, je fonce les yeux fermés. Et vous savez quoi même s'il y a un risque peut-être qui sait d'être déçu, ce sera quand même un beau cadeau à se faire parce que c'est le nouveau Don Winslow et Winslow, ça rime avec Kadri.
16: 1957, dans la chambre blanche. J'ai neuf ans et grand-maman Augustine se meurt. Bouche ouverte, respiration en escalier, je monte les marches vers son souffle. Une trame sonore de paroles en latin, odeur d'acétone et de cierge, j'embrasse sa joue agonie une dernière fois. Papa, un jour je deviendrai une garde malade qui prend soin des grands-mamans qui meurent. « 1969, dans les chambres blanches, je suis une veilleuse qui accompagne dans la mort. Chaque personne qui part nous laisse un cadeau. » Lucette Plourde
1: Celui que vous venez d'entendre, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le sympathique et prolifique auteur Simon Boulris. Simon lisait un poème qui se retrouve dans un magnifique livre illustré par Roger intitulé « Mémoire, ma maison ».« Mémoire, ma maison » est le titre d'un nouveau livre publié aux éditions de La Bagnole. Les éditions de La Bagnole avaient auparavant publié Bagage, Mingant, Haïti et Osholaga. Dans ce cinquième recueil qui allie portrait et poésie, le duo Simon Bouleris et Roger a réussi le tour de force de complètement renouveler le concept de la série initialement écrite par des enfants. Cette fois, ce sont des personnes âgées qui écrivent les poèmes. Parce qu'on oublie trop souvent que ceux qui vivent en résidence ou en CHSLD ont déjà été des enfants et que, même en perte d'autonomie, ils en ont toujours le cœur. Lors d'ateliers d'écriture dans les résidences, plus d'un an avant la pandémie, Simon Bolleris a su recueillir avec fébrilité et émerveillement les souvenirs d'enfance de ses élèves et nous avons Simon Bolleris en ligne. Bonjour, Simon. Bonjour, Annie. Simon, je me disais que ça n'avait pas de bon sens, J'ai jamais mis une émission littéraire de deux heures de façon hebdomadaire et jamais j'avais eu l'occasion de discuter avec vous. Alors il y a toujours une première, je suis bien content de vous avoir.
16: Brisons la glace enfin
1: aujourd'hui. <rire> voilà, brisons la glace. Alors parle-moi de cet exercice auquel vous avez participé. Dans, dans quelles circonstances on vous a approché et j'imagine vous connaissant que vous avez dit oui avec enthousiasme.
16: En fait, je donne souvent des ateliers dans les écoles euh, les écoles primaires et secondaires et mon, mon atelier s'orchestre autour de la mémoire sensorielle. Donc, je réinvite euh, les poètes, les jeunes poètes généralement, à revisiter euh, des moments enfouis ou peut-être pas nécessairement enfouis, juste des, des, des moments qui, qui sont... Euh, qui, qui appartiennent au passé, euh, à partir des odeurs, à partir des sons essentiellement. Et euh, j'en fais depuis plusieurs années. Et il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être trois ans, j'ai reçu une invitation pour aller dans une résidence pour personnes âgées. Et je trouvais l'idée vraiment très belle et j'étais très, très, euh, très emballé à l'idée de, de, de créer cet atelier-là avec des personnes plus âgées. Et j'étais avec Roger euh, pour célébrer la, la vitalité qu'avait le livre Bagages qu'on avait fait ensemble. Le livre allait super bien. On était très heureux de ça. Et il me dit autour de la table, je pense que j'ai fait le tour après Haïti, après maingan après Hochelaga et après euh, Bagages. Je pense que j'ai fait le tour. Je lui ai dit, ben écoute, moi, je, la semaine prochaine, je rencontre des personnes âgées dans une résidence. J'aurais aimé ça qu'en fa faire un livre, peut-être. En tout cas, à, être ouvert à cette idée-là. Veux-tu m'accompagner puis venir assister pour voir s'il y a du matériel intéressant? Il le fait. Il m'a accompagné. Et rapidement, il a compris qu'il y avait un potentiel incroyable en partant du fait que, je, moi, je constate toujours que notre enfance nous habite toute notre vie. L'enfance, elle est toujours à fleur de peau, peu importe l'âge qu'on a. J'aime toujours dire qu'on habite notre mémoire. Et, et donc, j'ai simplement euh, donné des clés pour réactiver, pour réouvrir cette mémoire-là à des anciens enfants. C'est comme ça qu'on les a nommés sur, euh, pour le livre. Donc, ouais. c'est des poèmes d'anciens enfants. Euh, et euh, ben voilà, je pense que Roger a été charmé par le contenu des poèmes. Et euh, donc, il a photographié les poètes, il les a illustrés, il est revenu beaucoup nous voir travailler d'atelier en atelier, et il a vu les poèmes fleurir, et euh, ça a donné, je pense, un livre très, très touchant, peut-être d'autant plus, actuellement, j'ai l'impression que c'est un livre qui tombe à point après la, la pandémie qu'on vit encore, mais les premiers mois, rappelons-nous à quel point que les personnes âgées étaient atrocement confinées. Euh, on les a oubliées, on les a... On les a ils se sont tus complètement, donc je trouvais ça très heureux qu'on leur donne la parole enfin.
1: Bon. Est-ce que vous avez vu une différence entre les poèmes écrits par des enfants et les poèmes écrits par ces, ces enfants qui le sont demeurés, on va dire ça ainsi?
16: Quelle belle question! Euh, je dirais qu'il y a peu de différence. Évidemment, euh, chaque poème est unique naturellement, mais j'ai l'impression que l'enfance est souvent universel euh, Peu importe la, la douleur qu'on y rattache et les grandes joies qui s'y rattachent aussi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un, un dosage, un équilibre entre les grandes tragédies et les plus grandes victoires et, et, et joies de l'enfance. Donc, j'ai l'impression que c'est assez, euh, assez commun. Euh, J'avais fait d'ailleurs ce, ce parallèle-là avec les, les nouveaux arrivants. Euh, Bagages, c'était des, des gens qui venaient de partout dans le monde qui ne maîtrisaient pas euh, très bien le français au départ, c'était souvent leur troisième langue euh, et, et je trouvais que leur poème avait une force équivalente à des, euh, des, des, des Québécois qui maîtrisaient bien le français euh, et je trouve pareillement que donc euh, réinvestiguer son enfance, ça n'a pas, pas de langue, ça n'a pas de pays, ça n'a pas de d'âge. Euh, je pense qu'on a, a toujours la possibilité de réactiver cette enfance-là par contre, je considère que euh, le vocabulaire utilisé par les personnes âgées, euh, parfois, il était nouveau pour moi. Parce que a, le vocabulaire, parfois, se, se perd ou s'étiole. Donc, il y a un, un, des certains mots que j'avais, euh, que je ne connaissais pas, euh, <rire> qui appartenaient à leur enfance, à eux. Et ça, j'ai trouvé ça très précieux de le conserver et de le préserver.
1: Bon, quel rôle avez-vous joué? Là? Vous n'avez pas écrit à leur place. là Vous les avez dit, guidés, dirigés. Comment ça s'est présenté?
16: Alors j'animais d'abord l'atelier, euh, on, on faisait des chants lexicaux ensemble, puis ensuite euh, je les aidais quand ils étaient un peu euh, perdus parce que la plupart parmi eux n'avaient jamais écrit, je dirais que le, le trois-quarts n'avait pas écrit de poésie ou de création. On a seulement écrit à l'école, sans plus. Donc, euh, j'ai un peu aidé pour les pannes d'inspiration, pour trouver, euh, moi j'aime toujours dire, trouver le bon fil sur lequel tirer, pour que jaillisse le souvenir. Donc, je les ai pistés d'abord. Puis ensuite, ben, je les ai souvent euh, euh, réorientés dans l'écriture. Euh, j'ai essayé de dépouiller souvent dans, en poésie, dans les premiers jets, il y a beaucoup de mots, euh, et certains sont inutiles. Donc, j'ai fait un travail d'élaguer, élaguer le plus possible pour arriver au cœur d'un verre, un verre ver qui n'a pas besoin de cinq mots. Si y en a un, on prend le plus puissant, parce que c'est un, un art de l'économie. Mmh. C'est un, un art de la brièveté. Donc, ensemble, j'ai joué dans leur champ le -lex lexical, <rire> et ensemble, on choisissait euh, les images les plus percutantes, les plus fortes. Donc, je les ai un peu... Euh, je les ai soutenus et je les ai accompagnés un peu comme pourrait le faire un, un directeur littéraire ou, ou même un côté professoral un peu. J'étais comme un enseignant pour eux. En tout cas, ils s'adressaient à moi comme un professeur. Vraiment, je sentais ça. Puis, puis en même temps, moi, je les regardais comme euh, possédant un savoir que je ne, et une mémoire que je ne détiens pas. Mm -hmm. Une mémoire plus, plus vaste euh, plus, euh, et, et plus ancienne que la mienne. et très riche. Donc, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de mutualisme. On s'est apporté mutuellement beaucoup dans ce dans ces ateliers.
1: J'imagine que vous avez pu voir la lumière dans, dans leurs yeux parce que elles, ces personnes-là, souvent, effectivement, comme vous l'avez mentionné, ont été isolées, privées de pouvoir communiquer. Et là, elles communiquaient avec vous, mais de par leur poésie, avec euh, leurs proches là, et avec tout le monde finalement.
16: Absolument, puis je dirais que l'étincelle dans leurs yeux, elle, elle était là dès le départ, bien sûr, mais à la fin, quand ils, quand ils réalisaient qu'ils avaient écrit un poème, parce que pour pour plusieurs, c'était leur premier poème. Donc, il y avait une espèce de fierté immense qu'à 80 ans, par exemple, ils aient pu euh, euh, bâtir un poème à partir de leurs propres souvenirs, à partir de, de leur imaginaire, à partir de leur tragédie et leur joie. Donc, euh, je, je pense qu'il y avait beaucoup de fierté à travers ça. Puis, on a eu la chance, comme les ateliers ont été faits, Bien, bien avant la pandémie, euh, on a eu l'occasion en, en octobre 2020, euh, 2019 pardon, juste un peu avant la pandémie, on a pu faire une lecture publique de ces poèmes-là qui étaient en chantier mais qui étaient pratiquement terminés euh, à la Maison Théâtre dans un événement qui faisait un pont entre les générations. Donc il y avait des adolescents sur scène, des enfants également et euh, mais les anciens enfants débarquaient lire leurs poèmes et c'était un moment très très beau. D'autant plus que depuis ce temps-là, là, on parle de deux ans plus tard, depuis ce temps-là, il, il y en a plusieurs qui nous ont quittés. Il y a au moins quatre poètes qui ne, qui ne sont plus des nôtres. Euh, donc, je trouve que l'objet devient un, un objet de transmission. C'est un legs inestimable pour la famille, mais aussi pour, euh, pour, tous, ceux qui veulent, pour, pour tous ceux qui aiment la poésie.
1: Et question de terminer en beauté cette entrevue, Simon, on va se laisser avec un autre poème que vous avez eu l'occasion de lire, poème qu'on retrouve donc dans ce magnifique album
16: « Mémoire, ma maison ». Merci, René, c'est un plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. Poème de Suzanne Morin, 83 ans. Sur ma peau, je sens encore toutes les odeurs. Celle du cigare white old à mon père, la bouche pleine de clous pour embourrer ses meubles, la bague du cigare que j'enfilais à mon doigt, celle du jardin, où ma mère cultivait des tomates, des radis et de la salade, et de l'amour qu'on j'ai cru.
1: Alors, nous poursuivons notre coup d'œil sur ce livre « Mémoire, ma maison », signé Simon Bolleris, Roger et les personnes âgées qui se sont prêtées à l'exercice de l'écriture des poèmes. Roger, bonjour Bonjour. Roger, je vous suis depuis Bagage, Minga, Haïti, Osholaga. J'aime beaucoup votre façon de travailler, vos, vos illustrations. Je pense que dans le cas de Mémoire, ma maison, c'était un, un défi supplémentaire parce que quand j'ai parlé à Simon Bollerice, il parlait de cet euh, éclat dans les yeux des personnes âgées, de leur joie d'avoir participé à cet exercice et je pense que c'est ce que vous vouliez qu'on retrouve.
17: Oui, effectivement. Des fois, je dis que les yeux dans le regard de quelqu'un, c'est vraiment les portes vers l'âme de la personne. Mm -hmm. Donc, euh, mon attention est vraiment portée euh, toujours sur le regard quand je peins des portraits. Euh, alors, c'est pour ça aussi que j'efface un peu ce qui se passe autour. Je ne mets pas trop de couleurs. Euh, je suis assez sobre dans, dans, dans mon travail. Parce que je, je, je veux vraiment attirer le regard des gens vers, justement, les, les yeux de la personne qui voit, D'essayer de rentrer dans cette espèce d'intimité-là. C'est l'humain qu'on voit aussi. Donc, euh, je trouve que le regard elle, accompagne bien aussi euh, la poésie. Il y a comme un dialogue entre, entre les deux. Alors, oui, dans mon travail, je vais vraiment faire en sorte que quand on regarde mon image, on soit tout de suite rivé sur les yeux et qu'on ne soit pas distrait par le reste.
1: Bon, vous avez procédé comment? Vous ne vous êtes pas installé devant les personnes âgées et vous avez fait vos illustrations sur place, là, vous
17: Effectivement, sinon il y aurait plus que que soit très patiente. <rire> c'est quand même long, mais mes portraits. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'ai accompagné effectivement Simon euh, à travers ses ateliers. Donc, moi, j'avais apporté mon appareil photo. Ça crée une atmosphère aussi détendue parce que bon, là, il y avait l'écriture, les ateliers. Mm -hmm. Moi, je me promenais à travers eux aussi. Je sais aussi, c'était intéressant pour moi parce que c'est le contact avec l'humain. Quand je reviens à l'atelier, moi, je garde aussi cette énergie-là là, de, de la rencontre. c'est mm -hmm. de... vraiment des projets qui sont, euh, qui sont sur la rencontre. Alors, euh, moi-même, je m'assois avec eux, puis j'essayais aussi de plonger dans leurs souvenirs, tout ça, en les aidant un petit peu, en aidant Simon dans les ateliers. Puis à travers ça, ben, je, je, prenais, je prenais des portraits d'eux. Alors, je, les ai... je prenais d'abord un portrait de face, de côté, puis un peu euh, de trois corps pour que, quand je sois à l'atelier, j'ai une espèce de diversité aussi, ben de regard, de dynamisme aussi, là par rapport aux angles que j'ai pris. Euh, ça peut créer aussi un, un rythme aussi dans le livre une fois que c'est terminé. Alors, euh, c'est pour ça que je vais prendre dans plusieurs angles. Puis euh, puis voilà. Donc, euh, au départ, ça a été difficile pour certains. C'est quand même pas évident de se faire photographier. Et Je suis pas photographe non plus, alors... Euh, <rire> Il faut, il faut établir un bon contact avec la personne aussi, parce que c'est vraiment... Ça, ça peut être intimidant de se faire photographier. Mmh. Mais rapidement, les, les personnes se sont prises au jeu, puis c'était euh, très agréable.
1: Est-ce que vous avez vu une différence entre faire ces portraits de ces personnes âgées de vos albums précédents ou euh, c'était des jeunes hein, que vous aviez en portrait? Ouais.
17: effectivement. C'est comme le, le, le dernier livre d'une série qui, mmh. euh, comme vous l'avez dit... Euh, ça a toujours été avec des jeunes, les jeunes autochtones, haïtiens, les jeunes de Montréal ou des immigrants. À chaque fois, c'était un peu différent. Même si je parle de Maingan, là, dans le milieu autochtone, c'était difficile au départ euh, d'avoir une espèce de permission de leur part aussi de les photographier. Mais oui, je, je pense que chez les personnes âgées, j'ai vu sur, chez certaines certaines timidités. Euh, puis, bon, d'autres, complètement autre chose, euh, jouer le jeu complètement là, de se ouais. faire photographier. Ça, ça s'est quand même ressemblé. Avec les jeunes, je, je voyais un peu la même chose aussi. D'autres qui adorent se faire photographier et d'autres qui ont une certaine timidité. Peut-être que ça ne change pas avec le temps, tout ça, finalement.
11: Mais,
1: mais les traits, eux, sont différents. Les, les traits d'un jeune ouais. versus les traits d'une personne âgée avec ses rides et, et ouais. l'âge qu'on peut deviner là, sur le visage. Non?
17: Oui, effectivement. Pour moi, euh, c'est des portraits que j'ai peints à l'huile, comme euh, le dernier que j'avais fait comme bagage. Je trouvais ça intéressant, justement, de pouvoir euh, voir euh, des rides, euh, le, le, le temps qui est passé dans un, dans un visage. Pour un illustrateur, c'est quand même intéressant d'aller dans... C'est dans... que là, des fois, c'est même plus facile, que je dirais, qu'un qu un dessin tout lisse d'un jeune, un jeune enfant. Okay. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme expérience.
1: Bien, Roger, vous avez réussi à transposer avec brio la sensibilité euh, sur le visage de ces personnes âgées qui se sont prêtées à l'exercice de l'écriture de poèmes pour ce magnifique euh, livre « Mémoire, ma maison ». Merci beaucoup et euh, surtout, euh, félicitations pour euh, votre travail avec euh, Bagage, Mingant, Haïti, euh, Hochelagaï maintenant, « Mémoire, ma maison
17: ». Merci, merci infiniment.
0: Sylvain Descours aime partager sa passion pour la littérature. Normal, il est le propriétaire de la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke.
2: le titre que j'aimerais avoir, parce que je la porte dans mon cœur, c'est Louise Penny. Elle en est à sa dixième enquête de Armand Gamache. Et là, c'est la folie des foules. Et la folie des foules se passerait entre Noël et le jour de l'an. Alors, je me suis dit, il me faut cette lecture-là entre Noël et le jour de l'an. Comme ça, je vais vivre la même chose que ce couple-là, tellement sympathique et tellement réaliste, parce que son Armand Gamache, je l'ai rencontré en personne. Aux correspondances d'Hisman, elle avait fait un café, puis son mari était dans l'assistance, elle a dit « ça, c'est mon Armand Gamache ». Et je, je me, on s'est tous retournés, on l'a regardé, le pauvre homme était écrasé dans sa chaise, il ne pensait pas qu'un jour serait une vedette. Et euh, c'est comme ça que tous ces livres-là, c'est comme s'il y avait du vrai dans, dans ces enquêtes-là, tellement qu'il y a de tendresse.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Qui est l'inconnu de la scène? Nous le découvrons dans le nouveau euh, le roman de Guillaume Mousseau, dont nous parle Louis Gosselin. Bonjour Louis. Bonjour, venez. Alors, vous aimez, je sais, euh, Guillaume Mousseau. Je pense que vous avez lu pas mal l'intégrale de ses de romans. Ou ah, pas mal. Je dirais depuis
13: 20 ans, ans hein. il en sort un par année, puis j'attends toujours le printemps. Il y, a, il y a Musso puis il y a Lévis, hein, qui ouais, sort à ça. peu près en même temps au printemps. Et euh, c'est toujours avec beaucoup de hâte que je veux euh, voir le dernier Musso. C'est bon. comme m'entrer dans une habitude de lecture annuelle, on dirait. Bon, et évidemment, la question qui se pose, est-ce que c'est un bon... C'est pas son meilleur. OK. C'est pas son meilleur, mais ça reste intéressant à découvrir. Je trouve que, d'abord, l'inconnu, ça s'appelle l'inconnu de la scène, l'inconnu avec un E, puisque c'est une femme. C'est son 19e roman en 19 ans, euh, sauf erreur. Donc, Musso, c'est le plus gros vendeur en France. On parle de dizaines de millions de livres à chaque fois. Puis, au fil des ans, il nous a habitués à des romans teintés de paranormal, de synchronicité. Euh, c'est moins le cas ici avec l'inconnu de la scène. L'histoire se déroule à Paris, il y a une policière, Roxane, qui, vient d'être mutée au Bureau des affaires non conventionnelles à cause d'une erreur commise. Elle enquête sur les découvertes d'une femme amnésique qu'on a secourue dans la scène. Déjà en partant, je me disais, ça ressemble à la série Blind Spot où euh, une femme est retrouvée à New York dans un sac de hockey et elle a perdu la mémoire. C'est une série télévisée euh, mm -hmm. sur sept-huit saisons. C'est un peu la même chose en partant. Fait que je me disais, « Ouh, déjà vu peut-être un peu. Oui. » Bon, mais on s'en va pas là. Il n'y a pas de tatouage. Okay. Ce n'est pas, pas de découvrir à partir du, du corps de la femme qu'on a, qu a secourue. Donc, l'histoire est très longue à démarrer. La première moitié est plus ardue. Quand ça débloque, par exemple, ça devient intéressant. Le niveau de langage est aussi très différent, cette fois-ci, de Musso. Je dirais que c'est très français, très parisien, avec des expressions et des références, surtout, qu'on connaît moins, okay. en tout cas que moi je connais moins. Mm -hmm. là, je parle pour moi. Là. Je trouve par rapport à ces autres romans, les autres étaient beaucoup plus internationaux. Ça se passait, le langage, ça se passait souvent à Boston, euh, à New York et en Californie, aux États-Unis. Donc je ne sais pas s'il adaptait euh, sa façon d'écrire au fait que le public était nord-américain. Mais là, on dirait que son public de lecture est peut-être plus français que nord-américain. Bref... On se retrouve avec des expressions que je connaissais moins, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou des, des faits d'actualité que nous, on n'a pas connus, euh, des noms qui datent des années 80 en France. Sont... Les références sont moins faciles, okay. disons, pour nous. Ici, Musso fait référence à la mythologie grecque, et ça m'a fait penser à Tom Hanks avec ses, sa série de films qu'on a vu à Rome hein, oh, et tout ça. Ouais. Euh, donc, le code Da Vinci, etc. Mm -hmm. Là, cette fois, Musso s'intéresse à la mythologie grecque et ça part de là un peu toute l'histoire de l'inconnu de la scène. On va repérer des symboles, on va repérer des façons d'agir, des complots entre les gangs qui se passent. Et tout ça rapport avec la Dionysos et la mythologie grecque. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. C'est un peu le côté... Euh, Paranormal, ésotérique et synchronicité qu'on retrouvait dans les autres livres. On va le retrouver avec ce thème-là. Il y a aussi beaucoup d'autres thèmes. Et quant au final ou à la finale du livre, je suis resté aussi sur mon appétit en me disant est-ce qu'il va y avoir une suite ou est-ce que ça finit comme ça? J'en okay. ai aucune idée. Bref, je suis resté un peu sur mon appétit. Pas son meilleur, Intéressant parce que c'est Musso. Si vous ne connaissez pas Musso depuis les 19 autres livres, commencez pas par celui-là parce que vous allez dire « j'aime pas tellement ça okay. ». Commencez par les premiers, il y a une évolution. Mais je sais pas où Musso s'en va dans les prochains. J'ai hâte de voir s'il va revenir à une formule gagnante ou s'il s'est trouvé un autre créneau, un autre style pour écrire. Mais je trouve ça très différent de ce qu'il avait fait avant.
1: D'accord. Bon, ben pour les, les, les vrais fans de Musso. Découverte quand même. Merci beaucoup, Louis Gesselin.
13: Merci, René.
3: Ici David Lesargagnon, libraire à la librairie Appalache, Et J'aimerais vraiment que, durant ce temps des fêtes, vous preniez la peine de vous tourner vers un recueil de nouvelles de science-fiction que je trouve fantastique, qui s'appelle « La tour de Babylone ». Ce sont des nouvelles, huit nouvelles, qui ont été écrites par Ted Chiang. Ted Chiang est un Américain d'origine chinoise qui euh, publie là, euh, des nouvelles qui sont extrêmement bien euh, rendues, extrêmement intéressantes dans leur proposition originale. Je vous parle essentiellement de la première nouvelle qui donne son titre au recueil, donc la Tour de Babylone, parce que ça exemplifie très bien l'originalité de la vision de Chiang. On est donc dans la Tour de Babylone, à Babylone, durant les temps bibliques. Et la particularité de ce monde, c'est qu'à l'époque, on pensait que l'univers était clos, fini. Hein? Il y avait la Terre qui était plate, on pouvait monter jusqu'à la voûte céleste puis éventuellement se cogner la tête contre le plafond. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne dans cette nouvelle, effectivement. Et les Babyloniens ont comme projet fou d'aller rencontrer euh, le grand bonhomme, aller rencontrer Dieu. Ils construisent donc une tour qui s'élève sans fin dans le ciel pour finir par effectivement atteindre la voûte céleste. Et euh, une fois la voûte céleste atteinte, bien, ils sortent leur marteau et leur pioche, puis ils commencent à, à creuser dans l'objectif d'aller jaser avec le vieux bonhomme. Alors, euh, vous voyez, euh, ce sont des propositions simples, extrêmement originales et efficaces. Il y a aussi dans ce recueil la nouvelle qui a inspiré Denis Villeneuve pour le film « The Arrival », donc, cette histoire-là d'une civilisation extraterrestre qui arrive ici, puis on fait appel à des linguistes pour tenter de communiquer avec eux. Donc, chacune de ces nouvelles-là, très différentes les unes des autres, toutes sortes de contextes, mais à chaque fois, on a une prémisse super originale qui permet à Chiang de nous faire voyager, puis de nous faire envisager toutes sortes de potentialités, toutes sortes de possibilités qui s'offrent à nous dans la vie, puis comment la vie est foisonnante et multiple. C'est euh, le plaisir de la science-fiction incarnée. C'est ce recueil-là. Je vous le conseille fortement. Et je vous rappelle le titre, ça s'appelle « La tour de Babylone ». Ce sont des nouvelles de Ted Chiang, et c'est disponible en format poche chez Folio dans la collection SF. Merci beaucoup, David. Ça m'a fait plaisir, René.
8: Le papa, le papa, le papa, le papa, le, le papa, Noël, est un Québécois.
18: Avec ses pis son gros le papa, le papa, le papa,
8: le papa, le papa, le papa, le papa, le papa, le le papa, le le papa, le le papa, le un train pour aller, un foulard pour Edouard Une poupée pour Mireille, des patins pour le petit Corbeil. C'est beau les c'est
16: beau! le Les
8: Le papa, le papi, le papo, le papi, le, papi, le papi Noël, c'est un Québécois. Avec ses badleins, ils sont loin par oh. Le Père Noël est un Québécois. Son sac de bébels, rempli de joie. Des gars pour Fernand, un brévière pour Rosaire. Des ports pour Noël. Des beau bons pour Gloria, Alléluia. Le, pépis, le papa, le bébé, le papa, le bébé, le père Noël, c'est un Québécois Avec ses bas de laine, pis son
18: Le père Noël, c'est un Québécois Son sac de bébelles, rempli
8: de joie Un chapeau pour Bruno, une bille pour Jean-Claude Une paire de claques pour Cla, des amis pour Larry, ah oui père Noël, père Noël, apporte des bébelles J'en ai eu, j'en ai vu, swing
13: les potes dans rue. Père Noël, Père Noël, apporte des nouvelles. J'en
8: ai eu, j'en ai vu, il faut tout le don, tout dans le... Euh, plutôt dans le... Ah, puis finalement, maintenant tout ça, euh... Voyons, c'est quoi le petit nom de cette
18: affaire-là, là Ça m'échappe. Voyons, je lisse le bout de la langue.
9: Ah, joyeux Noël
0: Il manie avec joie toutes les lettres de l'alphabet, mais semble en préférer certaines, puisqu'il dirige XYZ, la revue de la Nouvelle. David Bélanger.
1: Le numéro 148 de la revue XYZ de la Nouvelle est maintenant disponible. Et comme par hasard, le thème choisi est très, très d'actualité. Hélas, il est d'actualité depuis à peu près deux ans. Bonjour, David Bélanger. Bonjour. <rire> ben, le, le thème en question, c'est confinement et en, en sous-titre, à l'épreuve du couvre-feu. Est-ce qu'il euh, était euh, attendu euh, depuis longtemps, ce, ce thème confinement? Il vous est venu euh, parce que ça allait de soi? Dans, dans quelles circonstances avez-vous décidé que là, le numéro 148, c'était le temps de parler de confinement?
18: Ben, en fait, on a décidé de lancer cet appel hein, à nos lecteurs et aux auteurs qui envoient des textes à la revue dès le, le début du confinement. Donc, dès le mois de mars-avril, on a lancé cet appel-là. Et c'est un appel qui était évidemment beaucoup attendu. On en parle beaucoup. Les, les auteurs, auteurs en herbe ou auteurs professionnels ont beaucoup écrit durant le confinement. Donc, on a reçu plusieurs textes, des textes extrêmement... Grande qualité. Puis euh, donc, on, on, je pense que bon, c'était un thème évident, un thème quand même qu'on qu pouvait pas éviter d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais on est, on est très heureux du déplacement qui a été opéré dans, dans le numéro sur ce thème-là. C'est pas du confinement comme on l'a vécu, c'est du confinement déplacé, du confinement regardé avec un point de vue qui, qui est très particulier au gré des textes.
1: Bon, évidemment, on ne peut pas parler de l'ensemble des textes, mais ce qui ressort principalement là, de, de ce que vous avez eu entre vos mains.
18: Oui, ben, euh, je dirais qu'on pourrait faire trois grandes catégories. La première, c'est celle de confinement un peu plus typique, mais déplacée par le point de vue, par exemple, Olivier Sylvestre, qui va regarder le confinement, mais du point de vue de la pornographie, la place de la pornographie chez son, son narrateur. Euh, on a donc Véronique Grenier et Esther Laforte qui, à leur manière, développent des stratégies, présentent des narratrices qui développent des stratégies pour persister dans ce confinement. Edema Oumé euh, fait rimer confinement avec révolution, une sorte de force révolutionnaire euh, qui serait à l'œuvre. On voit aussi avec Joanie Lemieux et Mathias Carpula, qui, qui, deux nouvelles assez intéressantes, qui déplacent le confinement dans le fantastique, dans le merveilleux. Et euh, j'insisterai aussi sur une nouvelle qui me semble assez euh, assez intéressante dans le numéro, celle de Laurie Saint-Martin, Miss Scarlett dans la bibliothèque avec une mitrailleuse, <rire> qui reprend une nouvelle euh, publiée auparavant dans, dans la revue, dans le numéro Armes il y a plusieurs années, euh, une nouvelle de David Doré qui avait fait scandale à l'époque et euh, qui reprenait les règles du jeu de clous. Euh, et Laurence Saint-Martin déplace euh, la nouvelle de David Doré, reprend tout le thème du confinement, de l'enfermement dans une grande maison bourgeoise, d'une sorte de chasse meurtrière, euh, avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. Donc, c'est une nouvelle euh, à lire absolument dans, dans notre numéro.
1: Ben voilà. Donc, ça, c'est pour le thème confinement. Maintenant, oui. il y a toujours le thème libre qu'on qu retrouve dans votre revue.
18: Exactement. Donc il y, a, il y a le texte de Valérie Provo, euh, plein de nostalgie, un texte très mystérieux de Philippe Saint-Germain aussi qui s'appelle l'école de minuit où est-ce que on observe un bizarre de programme de cégep qui se passe de nuit avec des disparitions. Et euh, un texte qui m'a beaucoup touché personnellement de Antoine Dion-Ortega qui, qui parle des convictions perdues dans le temps. Hein. Comment est-ce qu'avec avec mm -hmm. l'âge, euh, on se situe à gauche à un moment donné et à un moment donné, on s'aperçoit tranquillement que le, 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 le confort et l'indifférence, comme disait Denis Arcan, nous, nous ont rattrapés et ouais. euh, on est devenu tout à coup euh, un peu moins de gauche.
1: <rire> voilà. Et on termine avec À rebours, un texte de Jean-François Chassé.
18: Oui, Jean-François Chassé qui ouvre une nouvelle rubrique qui reviendra à peu près une fois l'an. Un. La rubrique à rebours, qui donc consiste à lire l'œuvre d'un nouveliste ou d'une nouveliste. Ici, c'est Grace Paley, la, la nouveliste américaine. Donc, il, il présente cette œuvre-là, il la digère un peu pour nous, il nous en donne les grands thèmes, les grandes forces, avec une synthèse, une intelligence qu'on qu qu lui connaît. Jean-François Chassé, c'est un, un intellectuel qui, qui a beaucoup de doigté pour parler donc, des textes et nous donner ce qui est important une grande envie de les lire et de les découvrir nous-mêmes.
9: Ben
1: voilà, donc défi relevé.
18: <rire> Tout à fait.
1: <rire> David Bélanger, directeur de la rédaction de la revue XYZ de la Nouvelle. Je rappelle le titre du numéro 148, maintenant disponible, confinement à l'épreuve du couvre-feu. Ça a été un plaisir de vous entendre résumer cette nouveauté et j'en profite évidemment pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes.
18: Merci, joyeuses fêtes.
1: Merci, au revoir, à la, à la prochaine. Nous avons présenté une édition spéciale des fêtes du chaud Nous poursuivrons l'expérience la semaine prochaine. Merci surtout de nous écouter et sachez que nous préparons cette émission avec joie et avec passion, toujours en pensant à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine alors que je vous ferai part de mon palmarès des livres que j'ai préférés cette année. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et surtout de belles lectures.